0: bugün 25 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Çevre hakkında konuşmalıyız adını verdiğimiz haftalık podcastta iklim krizinin gıda boyutunu ele alıyoruz. Gıda güvenliğini tehdit eden küresel ısınma aslında en çok çocukları tehlikeye atacak diye korkuluyor. Yeşil Hat editörü Hale Doğmuşla bu hafta Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Aytül Yüksel'i ağırlıyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim.
1: İklim krizinin birçok alanda etkisi var ama gıda krizi insan hayatını etkileyecek güçlü bir sorun. Çocuklar bunun
2: etkisini görmeye başladı mı hocam? Kesinlikle. Başta iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla müzderip olan ülkeler olmak üzere diğer gelişmekte olan ülkeler de bundan etkilenmeye başladı. Kendi ülkemiz de dahil.
0: E, ne tür ülkelerden söz ediyoruz Ayçul Hanım?
2: Kıyı ülkeleri, ada ülkeleri. İşte yakın zamanda bu e, bir kıyı içerisinde hatırlarsanız Pakistan e, büyük bir e, sele maruz kaldı. E, ülkenin e, okulla giden e, çocukların düşündüğümüzde yüzde okula gidemez hale geldi. Bu büyük bir travmatik, sosyal bir travmatik olay. Bu
1: aynı zamanda bahsettiğiniz sorun bir iklim adaletsizliğine de aslında vurgu yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir kavramı da konuşmaya başladık iklim değişikliğiyle birlikte değil mi Aytül Hanım? Yani küresel ısınmaya yol açmayan ülkeler aslında zararı en çok çeken ülkeler haline geldi. Ve burada da herhalde çocuklar yine hem eğitim olarak hem gıda krizi olarak çok
2: fazla etkileniyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle e, ve son e, COP27'de bununla ilgili güzel bir adım atıldı e, biliyorsunuz. E, bir fon e, hazırlanacak şimdi. Avrupa Birliği e, ülkeleri de onayladı. E, fonun e, çerçevesi henüz belli değil ama e, en azından iyi bir adım atıldı. Çünkü artık e, iklim krizinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan ülkeler yani Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler bundan fazlasıyla zarar görmeye başladı. E tabii e, hem ekonomik olarak hem sosyal olarak hem çevresel olarak da e, altyapı olarak hazırlıkları olmadığından dolayı çok çaresiz durumda kalıyorlar ve bundan en çok çocuklar etkileniyor. Çünkü zaten e, çocuklar ve kadınlar biliyorsunuz e, artık o ülkelerde dezavantajlı da ...çocukların temel e, haklarına ulaşamadığı bir durumla söz konusu şu an.
0: Bu temel haklar arasında eğitim çok önemli, sağlık çok önemli... Ve e, fırsat eşitliği gerekiyor e, büyüdükleri zaman eşit koşullarda hayata atılmaları için. Ama iklim krizinin en bariz tarafı da gıda krizi galiba. E, bu e, gıda konusunda e, siz neler öngörüyorsunuz? Sizce e, en azından kamu otoritelerinin neler yapabileceğini düşünüyorsunuz?
2: Yani e, tabii karamsar tablolar var önümüzde ama e, ben o kadar umutsuz değilim açıkçası. Tabii. E, zaten sihir toplum kuruluşlarında da gönüllü çalışmalar yürütüyorum. E, o, o yüzden de o içimdeki umut yaşamaya hep devam ediyor. E, yani evet iklimin krizinin içerisindeyiz şu an. Yani birçok e, e, iklimsel değişikliklerle yüzleşiyoruz. Aşırı yağışlar, aşırı kuraklıklar. E, i̇şte bu dönem mesela Türkiye'de e, aşırı kuraklıklardan dolayı buğday veriminin düşmesi, e, işte zeytin veriminin düşmesi. Birçok alanda e, verimde kapasite e, azalmasının karşı karşıya olduğumuzu gördük. Uzmanlar da söylüyor zaten. Ama bir tarafta da e, iklime uyum diye bir konu var. iklim adaptasyonu diye bir konu var. Yani biz hala e, günümüzde uygulanan e, tarım e, elde etme yöntemlerini değiştirebilme şansına sahipsek. Önümüzde çünkü bunlar var elimizde var. Bunlar nasıl yapıldığı, nasıl nasıl sonuçlar alındığı e, bir gerçek. E, çözümler var e, elimizde. Sadece oraya entegre edilecek politikalara e, halkın bilinçlendirilmesine, halkın taleplerinin değişmesine ihtiyaç var.
1: Peki neler yapılabilir Ayetül Hanım? Yani hem e, ulusal düzeyde e, ülkemiz adına düşünürsek hem de bölgesel düzeyde bütün dünya işte kurumlar, kuruluşlar, COP27'deki karardan bahsettiniz. Yani burada bireysel çabalar da önemli muhakkak e, sizin e, yaptığınız gibi. Aynı zamanda kolektif çaba da gerektiriyor. Neler yapılabileceğine ya da sizin neler yaptıklarınıza dair işte bir
2: değerlendirme rica edebilir misiniz? Tabii yani mesela tarımı ele aldığımızda şimdi bölge bölgenin iklimine uyan hatta susuzluğa veya aşırı yavaşça dayanıklı bitkilere yönelilebilir. Mesela bunlar var bunların araştırmaları yapılıyor. Şu an ülkenizde de birçok üniversitede yürütülüyor. Biz onları takip etmeye çalışıyoruz. Bölgeye uygun kolayca adapte olabilecek şartlara bitkilere yönelim mesela önümüzdeki dönemde. Ee, söz konusu olabilir. Ee, bunun dışında e, politika yapıcılara ulaşmanın yollarını bulmalıyız. ya yani Sesimizi duyurmanın. Çünkü e, bazen yoğun gündem içerisinde çok e, kolayca çözüme e, kavuşabilecek konular oraya ulaşamıyor. E, hangi disiplinde çalışıyorsak e, mutlaka yolun iklimle kesiştiğini bir kere unutmamamız gerekiyor. Yani ee, isterseniz tarımla isterseniz psikolojiyle uğraşın isterseniz teknolojiyle uğraşın yani hangi alanda e, uğraşırsanız ulaşın kafanızın bir tarafında artık bir vatandaş olarak dünya vatandaşı olarak e, hep iklimle bunun ilişkisi ne olabilir bunun sonuçları ne olabilir diye düşünmeye başlamamız gerekiyor çünkü yaşıyoruz bunu ee, anketler de bunu gösteriyor farkındalığın yüksek olduğunu hani Türkiye'de yüksek bir farklılık var yani %75-80 civarında bir Farkındalık söz konusu. Bu çok önemli. Ee, Avrupa'daki birçok e, ülkeden e, ön planda bu farkındalık. E, tabii Türkiye daha fazla e, maruz konuyor iklim değişikliği. Bunu daha çok hissediyor. E, tarımla ilgili ne kadar e, hani kötü senaryolar çizilmiş, çizilmiş olsa da e, Türkiye'de tarım hala e, yapıldığı için e, insanlar en çok orada gözlemliyor. Yani ekinin Çiçek açma dönemi, işte suya ulaşma dönemi, tohumlaşma dönemi... yani ...hepsini gözlemliyor. E, çarşı pazarda da bununla karşılaşıyor. E, dolayısıyla farkındalık yüksek. Bu çok güzel bir şey. Yani farkındalığın olması... Ilk, çünkü ilk çabayı niye harcıyoruz? Biz farkındalığı artırmaya harcıyoruz. Dolayısıyla böyle hazır bir... E, ...farkındalık yüksek bir e, elimize kitle var. Şimdi onları yönlendirme zamanı. Yani sivil toplum, politikacılar... Üniversiteler e, hangi elimizde araç varsa onlarla e, halkın e, seçimlerin değiştirmeye itecek e, güçlere ihtiyacımız var.
0: Seçimlerini değiştirmeleri gerekiyor ama gıda üretmeyi her koşulda becermemiz de gerekiyor. Bu da. Çiftçinin ve onları yönlendiren, teşvik eden kamu otoritesinin rolü. Gıdayı üretmeyi her koşulda sürdürebilmek için Aytül Hanım galiba biraz farklı metotlara da girişmek gerekiyor. Siz e, dayanıklı tohumdan bahsettiniz. Aynı zamanda doğanın işleyişine uygun üretim metotları var galiba.
2: Evet, e, agroekoloji var, perm- e, permakültür var. ya yani Çok farklı yaklaşımlar var. Şimdi susuz tarım var, akıllı tarım var yani elimizde teknolojiyle tarımı birleştiren çok güzel şeyler var. Toprağın nemini ölçüyor, içerisindeki organik madde miktarını ölçüyor. Ona göre uygun mineraller, vitaminler neyse doğal yöntemlerle elde edilmiş. Toprağa verdiğinizde yani aslında toprağı onardığınızda diyelim onacı tarım diyebilir iyi bir şey var çünkü. On ardınızda aslında toprak kopması gerekenleri zaten yapıyor. Yani ben bu yıl mesela çok şey net gördüm. iklim değişikliğinin etkilerini zeytin ağaçlarında. Ben zeytinlere yakın bir yerde yaşıyorum. Normalde işte Eylül ayında hafif böyle yağlanmaya başlamış olurdu zeytin. Ama şu an Kasım sonuna geldik. Zeytinleri yeni hasat ediyoruz burada. Çünkü çok yakın zamanda yağmur aldı. Yani neredeyse Beş ay doğru düzgün yağmur almadı sulamamıza rağmen biz e, yine de zeytinler e, aşırı ısınmanın etkisiyle çok küçüldü. Bu şimdi yağda kayıplara neden olacak. E, çünkü e, yeterli suya ulaşamıyor. Yeterli suya ulaşsa bile e, yağmur suyunun etkisi başka. Yani siz sulasanız bile o yağmur suyunun etkisi başka. Oradan aldığı. Minerallerin, vitaminin etkisi başka. Dolayısıyla ben görüyorum ne yapabilirim vatandaş olarak diye bunu düşünüyorum devamlı kafamda. Etrafıma da bunun farkındalığını yaymaya çalışıyorum. Yani tarım yapan biri olsaydım, akıllı tarımla ilgili çok fazla fon var etrafta, proje var. Onlara ulaşmaya çalışırdım. Çiftçinin dijitalleşmesi burada çok kıymetli benim gözümde.
0: Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytül Yüksele ve Yeşil Hat Editörü Hale Aydolmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.